0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 7 de mayo del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, ¡Ja! sin censura. El presidente López Obrador anticipa la reapertura gradual del país. Nos estamos preparando para el regreso a las actividades.
2: Lo de la industria de la construcción, la minería, la industria de exportación, incluida la industria automotriz, inclusive el turismo. ...bajo qué condiciones... O sea, ...es planear... Eh, ...el regreso... ...a las actividades productivas.
1: El próximo lunes el gobierno definirá... ...cuáles son las regiones que pueden regresar a la nueva...
2: ...normalidad. Hoy vamos a hacer el primer análisis... Sobre esta situación, estamos conscientes de la interrelación que hay con eh, la producción y el comercio con Estados Unidos.
1: Ya son 50 abuelitos infectados por coronavirus en el asilo de Nuevo León. Las autoridades de salud aseguran que el origen del brote... Fue un mal diagnóstico médico realizado a una de las cocineras del hospicio.
2: Lo que está descrito en los diferentes países que han tenido brotes en asilos es que pueden fallecer la gran mayoría de los pacientes. El grupo de edad, eh, esto, la media, es de 84 años de edad. 40% tienen diabetes, melitos, y un 45% son hipertensos. Es un grupo de alto riesgo. Es por eso que quiero decirle a toda la comunidad de Nuevo León, hacerles la siguiente recomendación. Todo paciente, toda persona que tenga fiebre, dolor de garganta, tos, fatiga, dolor muscular. Tiene COVID-19 hasta no demostrar lo contrario.
1: Por si fuera poco, ahora se disparan 254% casos de sarampión tan solo en 40 días. A este paso, en diciembre habrá miles. Donald Trump sugiere abrir las escuelas en Estados Unidos y 47 estados ordenan que no, que no las abran. El regreso a clases será hasta finales del verano, dicen los gobernadores. Europa combatirá el coronavirus con fútbol. Regresa a la Bundesliga el sábado 16 de mayo jugarán la jornada pendiente otros países quieren también regresar a la cancha en menos de 10 días miles de habitantes de Hermosillo Sonora decidieron hacer guardia desde la madrugada para poder comprar cerveza y sabe qué, algunos se formaron hasta 6 horas con 45 grados a la sombra ¡Qué calorón a pesar del aislamiento, no respetaron el quédate en tu cárcel y se fugaron dos herreos del penal de Cieneguillas, Zacatecas. El reportero del barrio nos tiene la tragedia. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos... El próximo lunes, el gobierno federal definirá las regiones y ramas de la economía en las que se podrá reanudar actividades con cercos sanitarios para evitar brotes de la epidemia COVID-19. Parece que hay buenas noticias. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Durante la mañanera del día de hoy, el presidente López Obrador nos dio luces sobre un calendario que nos guiará poco a poco para regresar a las actividades económicas que sean viables para reanudar la economía. Subrayó que podría adoptarse un esquema similar a un semáforo a fin de establecer zonas en verde donde es posible la reanudación porque son regiones sin contagios y no tienen vecindad con municipios de alta incidencia de coronavirus. Amarillo para donde haya poca incidencia de contagios y rojo donde la situación es tan intensa que no permitiría volver a las actividades.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, lo que nos surge a todos es el tema del empleo. Son muchísimas las pérdidas porque la gente, la gente no puede ejercer su oficio.
3: En la conferencia se habló sobre el tema de los empleos, de los créditos populares, de las remesas que envían los paisanos y que el gobierno duplicará para las personas más necesitadas. Pero todo eso no fue tan claro como el anuncio de que se tiene previsto que la semana próxima comiencen los trabajos de construcción en tres tramos del Tren Maya, lo que generaría 30.000 empleos por tramo. A esto hay que sumar los empleos generados en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles del tren transísmico, que dijo ya comenzó, de la refinería Dos Bocas y la rehabilitación de refinerías, para la cual se destinarán 12.000 millones de pesos. Hasta aquí mi reporte. Para a la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, muchas gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Oiga, por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social está dando a conocer que hasta el momento los empresarios interesados en estos microcréditos que son para las pequeñas y microempresas ya van 127 mil solicitudes de estas el 90% ya han sido entregados. Es decir, son 115 mil los créditos que ya se han atendido. ¡Vaya!
0: La nota que te entra. ¡Duro ya la cabeza! ¡Duro ya la cabeza!
1: Por enésima ocasión, desde que comenzó la cuarentena, miles de habitantes de Hermosillo, pero escuchó usted bien, ¿eh? miles han salido a las calles a realizar compras de pánico pero de cerveza. Vamos con nuestro nuevo reportero. Covidio cuarentino para que nos dé la información. Oye, Covidio, estás un poco siniestro.
4: Tremendamente aterrador y perturbador ha sido el resultado de la cuarentena seca. Sí. El aislamiento sin alcohol que se vive en México. La gente se está transformando y son capaces de todo. Para muestra, un bote de cerveza. Sin importar los 45 grados de calor a la sombra, los ciudadanos de Hermosillo Sonora hicieron largas filas hasta por cuatro horas para comprar cerveza en tiendas de conveniencia, donde, de manera espeluznante, les condicionaban la venta a cambio de que compraran otros productos como hielo, refrescos o frituras.
1: ¡Ay, COVIDio, nos estás asustando! ¿De verdad es tan complicado comprar un six-pack de cerveza en Hermosillo o en otras partes?
4: La realidad supera a la ficción y los resultados son siniestros. Los rumores dicen que el tráiler no llegará. La desesperación hace que la gente rompa la sana distancia. Otros, al perder la calma, ofrecen 500 pesos a quien les consiga un 24 de cerveza. La esperanza está perdida, pero nadie se sale de la fila. Hermosillo se ha vuelto un pueblo sin ley y la dirección de alcoholes advierte que cada comercio pone las reglas para vender de acuerdo a su inventario y le corresponde al municipio llevar a cabo los operativos de vigilancia para verificar que las personas cumplan con las medidas preventivas y los establecimientos acaten también acciones para evitar riesgos sanitarios. Estamos en los tiempos de la ley seca, son los tiempos del coronavirus. Es el tiempo de pagar el doble o el triple por nuestros excesos. Para Duro y a la Cabeza informó, COVIDio Cuarentino, siniestro.
1: Gracias, gracias, COVIDio Cuarentino. <risa> Eres realmente siniestro.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: No olviden, queridos amigos de Duro y a la Cabeza, que tenemos para ustedes todos los podcasts, todos en el Himalaya. Esa que empieza con H, Himalaya, es una aplicación que ustedes pueden descargar y así acceder a miles de podcasts y... Si quiere buscarlo en el Facebook, vaya al Facebook oficial, teclee duro y a la cabeza o en Twitter, la misma receta. Duro.
0: duro y a la cabeza.
1: El gobierno de Israel anunció que tiene una cura, una cura probada ya contra el nuevo coronavirus. Si esto es cierto, sería la noticia bueno, más importante de los últimos tiempos y nos la da Lola Meraz.
5: investigación biológica ha completado la fase de desarrollo de un anticuerpo innovador o vacuna pasiva que ataca el COVID-19 neutralizándolo en el cuerpo. Este anticuerpo que podría ser la solución a nuestro sufrimiento cumple tres importantes parámetros científicos que lo hacen único. Primero, el anticuerpo contiene una proporción excepcionalmente baja de proteínas dañinas. ¿Eh? O sea, que no nos causaría efectos secundarios. <risa> Segundo, el anticuerpo puede neutralizar el COVID-19. ¡Sí! Tercero, el anticuerpo se probó específicamente en el agresivo coronavirus y los resultados fueron maravillosamente
1: ¡No la verás, pero qué dice el resto del mundo! Sabemos que hay cientos, ¿eh? cientos de científicos buscando la solución al COVID-19 y pareciera ser que por fin, por fin ya la tenemos.
5: Pues déjame decirte que aún nadie sale a refutar o pelear contra este tipo de vacuna. De hecho, el Ministerio de Defensa israelí destacó que su Departamento de Ciencias es la primera institución en lograr un avance científico... ...que cumple los tres parámetros que ya expliqué. Ay, la mala noticia sería que no se ofrecieron detalles... ...sobre su posible disponibilidad, ni sobre los planes a seguir. O sea, uy, please. No hay que ser díscolos ni envidiosos, o sea... ¿Ya tienen la medicinita? Pues simplemente registren la patente y pónganla a la venta. Seguro se convertirán en muchísimo más millonarios de lo que ya son.
1: Desde el corte comercial, escuchemos sus mensajes envíelos al WhatsApp
6: 664-485-1538. Duro ya a la medesa. Aquí desde Zapopan, Jalisco, el Vigía. Aquí en la sede de San Francisco de Sales. Aquí un saludo para todos los panaebrios: para el tío Moyo, para la tía Rosa, para el ratón. Para el Benjamín, ahí para todos los panaderos, pana -ebrios. Hay un saludo a Zapopan City, al Fed, al Güero, al Simón, al Pato, al Lino, al Fabián, al Güero, al Pedro, al Sureño, al Tami, al, al Pedrino Zapo, al Manu, a todo el equipo de Zapopan City. Reportero, reportero. Mándame un saludo a la bacha del cerillo. A Luisito lady, al A Siri. A Lola Meraz. A la, a, la ma, a la maestra sin varón. Ese me había olvidado su nombre. Ay, al, a todos de las playas de Puebla. A Puebla. Y al Pari al Pari. Saludos. De ahí el good morning por la mañana saludos ánimo aquí andamos oyendo duro y a la cabeza sin censura y como dice el reportado del barrio cantante se acabó corta yo me encomiendo dios yo te delante yo tras de tan, tan. Hola, ¿qué tal? Duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo para los amigos trabajadores de la peluquería San José. Un saludo fuerte para Chucho y Don Naú, de parte del cliente. Hola, al a la cabeza,
1: un saludo para el reportero del barrio, desde Tonalá, Jalisco. Un saludo para el inútil del Cocolo. un saludo para el inservible del chaparro, un saludo para la inútil de la churra, saludos. Un saludo para don Peter, un saludo para don Pablo, un saludo desde Tonalá, Jalisco. Ahora sí, como dicen, con este coronavirus... Yo nada más me comiendo el Dios. Dios conmigo, yo con él, él delante y de otra del tan, tan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. Duro y a la cabeza.
1: Vamos al momento de la nota roja con el reportero del barrio. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, palabras chironeras, porque no me pican ahora que se me borró todo? De repente uno tiene aquí sus cosas, ¿verdad? En lo que viene siendo el internet has de cuenta, ¿verdad? Y vas a leer tus notas y haces alguna borrada y lo borras todo, ¿qué ¿te, te ha pasado? ¡Uy, qué coraje Pero bueno, vamos a comenzar primero. O sea, me están diciendo, ah, reportero, no exageres, el sarampión. Solo hay 160 casos en el país, me dicen, ¿verdad? ¿ah? 160, dices, ah, pues no, no es nada, o sea. Bueno, primero te digo algo. En enero, en enero, en diciembre, para pa ser más precisos, ahí sí no había nada. Y todo el 2018, 2019, no hubo nada de... Bueno, es que hace muchísimos años que en México se había acabado el sarampión que le pega a los morrillos menores de 14A. Y entonces, ahorita sí te digo algo. Ahorita sí hay. Hay 163, eh, 63 o 167 casos. Pero mira tú, tranquilamente te digo algo. Creció 254% en 40 días. Si tú le sumas otros 40 días, o sea, multiplícale a esto, súmale 254, se va a dar 600 y más. Y si le vuelves a sumar a esta velocidad, para diciembre vas a tener 320 mil niños infectados de sarampión, ¿eh? O sea, en diciembre te estoy diciendo que no es dentro de cinco años, no. Es en cinco o seis meses, loco. Entonces... Póngase pila, raza, vacunen a los plebitos, porque sí les pega y les adelanto. Sí se mueren los niños de sarampión, no todos, pero está canijo, cuando les pega, les pega. ¿Y sabes a quién? A las mujeres embarazadas también les pega la sarampión. Ay, nomás para que anden al millón, ¿eh? Oye, hay una damita que tristemente perdió la vida en un. este Bueno, no, ella, no, 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 Ahora sí que no, no más ella. ¿Ah? También su marido de ella, que estaba, pues, eh, eh, estaban huyendo allá en Guanajuato, en Irapuato. Resulta que pegaron la carrera, pero chicotearon porque, pues, llegaron la, la malandrinada, güey, se los quería cargar la malandrinada. Estos corren, se suben a un puente peatonal para cruzar una avenida enorme, güey, y resulta que me los, o sea, se me los sorprenden, ¿verdad? Y este, los malandros. Y abren fuego en contra de ellos. La raza, bueno, uno hasta casi se tira del puente, un camarada que iba cruzando por ahí. Pero pues mataron al fulano ahí en breve, ¿verdad? Y luego salió con que no, que que la mujer está viva, sí es sí, cierto, sí estaba viva, pero con disparos en la cabeza, tristemente falleció en el hospital, ¿vale? pero la nota se había ido con que eh, sobrevive a un atentado la dama, ¿vale? no, no sobrevivió, discúlpenme, sí falleció. ¡Tutut! Y en Zacatecas, bueno, los reos, o sea, no respetaron el quédate en tu cárcel, quédate en tu celda, o sea, no, se dieron a la fuga para que se salen, si acá está re bien feo con lo del coronavirus, o sea, güey, bueno, pues estos, estos reos en el penal de, de Cieneguilla, Zacatecas... ...se escaparon por en debajo de la tierra... Ah. ...o sea, como los topos... ...hicieron hicieron un menú agujero... ...como ardillas... ...y se salieron por ahí... ...se alcanzaron a dar cuenta... ...yo no sé cómo, ¿verdad?... ...los de la torre... ...haz de cuenta que hay una torre ahí... ...de, de las de vigilancia, ¿verdad?... ...de eso son creo que cuatro torres... ...pero bueno, de una de las torres... ...miraron que de un agujero... ...yo no sé cómo estuvo ahí el rollo... ...miraron que se estaban fugando los reos... Y empiezan empiezan a este, pues echar balas, pero al aire. O sea, aquí lo curioso es que eh, echaron los, los... Y afuera había patrullas de, de policías estatales. Y, y empezaron a chiflar mirando al cielo, así como no miro nada, no miro nada. De los policías que estaban de guardia afuera, ya están detenidos. De los que estaban en las torres, los, los estos custodios, ya están detenidos. Y el que tiró al aire dijo... ¿Qué, jefe? Pues si yo sí les tiré, pues sí, pero ¿por qué al aire? Ay, pues ni modo que tire yo a matar, es gente que, que ¿por qué? O sea, dice uno, ay, o sea que total, que ya está todo el mundo detenido y todo el mundo regañado, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a ver qué pasa, da Por vía de mientras, los reos andan fugados, espero traigan su cubrebocas. carta